0: 2020. En noviembre de 2009 se talla en Bolivia la imagen de la Virgen de la Vega. Desde entonces, inspirados en ella, se empezó a reconstruir un nuevo movimiento, una falange fundamentada en los ideales del honor, y los valores del Espíritu. Se levantaron los estandartes de la Virgen, primero desde los Andes, y después a toda Hispanoamérica, y con ellos, hombres y mujeres sedientos de verdad, sabiduría, justicia y liberación. Cansados de este sistema corrupto y decadente, se organizaron para hacerse escuchar, durante años han difundido la sabiduría hiperbórea emanada desde las pampas argentinas a un mundo sordo e indiferente pero nunca cejaron y clamaron a los dioses para que su voz nunca sea silenciada y los dioses escucharon y les concedieron la oportunidad de contar con una vocera para su imagen muda y virginal Y nació Vocera de la Vega. De la Vega. La voz del movimiento peganista. Peganista. La, la voz de la
1: disidencia. De la disidencia.
0: Segunda temporada. Bienvenidos al programa 22, segundo de esta segunda temporada, con muchas novedades y temas interesantes que abordaremos en nuestros cinco nuevos sectores. Agradecemos a nuestros guionistas, Lupus Félix, Gabriel Michel, Pablo Santa Cruz y a nuestro departamento de noticias que son la base de Vocera de la Vega Sin más, los dejamos con nuestros selectos contenidos esperando seguir creciendo en esta difusión con el apoyo de todos ustedes Soy Andrea Victoria Cano Transmitiendo desde La Paz, Bolivia, para la Tribuna Radio de España. Crónica disidente.
2: Un compendio de noticias alternativas de actualidad. E información que no se difunde en los grandes medios del sistema.
0: Una visión diferente de la realidad pasada, presente y futura. Saludos, soy Andrea Victoria Cano
2: Y yo soy Pablo Santa Cruz
0: Bienvenidos a una nueva entrega de Crónica Disidente
2: Y estos son nuestros
0: titulares La verdad sobre Idi Amin Dada
2: Actor recorre Alemania vestido de Hitler y lo reciben con alegría
0: la Fiscalía en España considera delito la incitación de odio hacia los nazis
2: Grecia cierra las fronteras de Europa contra la inmigración de Soros
0: Primero mayordomo de Golda meyer Después aliado de Hafez al-Assad Anwar al-Assad y Muammar Gaddafi Idi Amin es recordado como un cruel dictador caníbal y genocida como un déspota sanguinario que cometía masacres contra su propio pueblo. ¿Cuánto hay de realidad y cuánto de exageración propagandística en la demonización mediática del líder ugandés? Integrante del ejército colonial británico en Uganda, había sido entrenado como paracaidista en Israel. Una vez establecido en el poder, cambió rápidamente de bando, pasando a convertirse en un acérrimo enemigo del sionismo. Y aliándose con los nacionalistas árabes. ¿Podría ser por eso que comenzó la propaganda en su contra, que se le acusó de canibalismo, antisemitismo y crímenes contra la humanidad y que fue derrocado en 1979 tras un ataque militar a Kampala por parte de las fuerzas tanzanas encabezadas por la marioneta Julius Nyerere? Autorretrato dirigido por Barbet Schroeder en 1974. Vemos a Idi Amin tanto en un contexto distendido, bailando danzas tribales africanas en celebraciones, nadando en su piscina, saludando a cocodrilos y elefantes desde su barca, como en situaciones de trabajo, dando instrucciones a su gabinete de ministros, expresando su toma de conciencia política y entrenando a sus hombres en un simulacro de ataque contra la entidad sionista, dirigiendo una maniobra militar que simula la liberación de los Altos del Golán. Tras darse cuenta de que el sionismo es un cáncer que a base de usura y explotación estaba esclavizando a Uganda, Idi Amin rompió con sus antiguos jefes y pactó con los líderes del nacionalismo árabe, en especial con la siria Paatista de Hafez al-Assad y la jamirilla libia a la que se le exilió tras ser derrocado en abril de 1979. Jonathan Asasiat menciona en este ensayo que la persona que convenció a Idi Amin para romper definitiva y radicalmente con el sionismo fue nada menos que Muammar al-Haddafi, al igual que sucedió en Irán tras la revolución islámica de Jomeini. La embajada israelí en Kampala fue clausurada y sus oficinas entregadas a una delegación diplomática palestina. Hollywood y el resto de la maquinaria propagandística occidental nunca le perdonaría su traición al sionismo y en el 2006 se filmó el último rey de Escocia para contribuir a la leyenda negra, nunca mejor dicho de un personaje que a nosotros sin duda puede parecernos excéntrico y primitivo pero que durante sus años en el poder hizo mucho más por la soberanía y la autarquía de su país ...que la inmensa mayoría del resto de los estadistas del África Negra.
2: Es que era más que previsible. La gente es muy diferente íntimamente que de boca para afuera. El sistema viene echando pestes contra Hitler... ...y la Alemania nazi por siete décadas. Y para este tema era de esperarse que la imagen de Hitler... ...se haya degradado al punto de convencer a la gente de la supuesta maldad demoníaca de los nazis, entre comillas. Pero, sorpresa, la gente cuando tiene la oportunidad de reaccionar espontáneamente sin el circo mediático del sionismo que le impida expresarse sinceramente, demuestra la verdad, que fueron, son y serán siempre hitleristas. Veamos. Regeneración, 6 de octubre del 2015 Oliver Masucci, el actor que interpretó a Hitler en la película Satírica, ha vuelto, que gira en torno a la figura del Führer, quedó sorprendido por la felicidad de los alemanes al verle. Dijo, se olvidaron que las cámaras estaban corriendo y comenzaron a verter sus corazones, a decir lo que realmente estaba en sus mentes. El viaje por Alemania les abrió los ojos, ya que pudieron ser testigos de un cambio de actitud de la clase media, comentan, Masushi y wendet la clase media está girando hacia la derecha y lo tenemos todo grabado afirma el actor las personas tienen una reacción positiva hacia Hitler y lo aceptan remata la película Ha Vuelto es una adaptación de la novela de Timur Bermes en la que Adolf Hitler se despierta en la actualidad y se convierte de nuevo en líder político
0: Una agresión a una persona de ideología nazi o la incitación al odio hacia tal colectivo puede ser incluida en este tipo de delitos, reza una circular del organismo. La tipificación de los delitos de odio ha sido uno de los quebraderos de cabeza para la Fiscalía del Estado. El término abarca un amplio espectro de delitos, entre los que se encuentran aquellos motivados por factores como la xenofobia, el antisemitismo o entre otros, la homofobia, todos ellos delitos cometidos con móviles discriminatorios. Ahora, según un informe de la Fiscalía, también se considera delito la incitación al odio hacia los nazis. En la Circular 7 barra 2019, sobre pautas para interpretar los delitos de odio tipificados en el artículo 510CP, el organismo señala que el origen del delito de odio está relacionado con la protección a los colectivos desfavorecidos, pero desvincula la vulnerabilidad de un colectivo como elemento del tipo delictivo que requiera ser acreditado, aclarando que es el legislador el que al incluirlo en el tipo penal toma como punto de partida esa vulnerabilidad. El documento señala que tampoco es un elemento delictivo a acreditar. ...el valor ético que pueda tener el sujeto pasivo del supuesto delito... ...por lo que una agresión a una persona de ideología nazi... ...o la incitación al odio hacia tal colectivo... ...puede ser incluida en este tipo de delitos... ...dentro de estos se encuentran los delitos de incitación al odio... ...la violencia y la discriminación... ...consiste en incitar o promover al odio, violencia o discriminación... ...mediante expresiones contra ciertas minorías o grupos discriminados... Son delitos cometidos mediante actos expresivos y que tienen que participar de lo que instituciones europeas llaman discurso del odio. Apuntaba en una entrevista a este medio Jacobo Dopico, catedrático acreditado de derecho penal en la Universidad Carlos III de Madrid. Tras el informe, el catedrático señala a través de Twitter que la Fiscalía General del Estado dice que incitar al odio al colectivo de los nazis es un delito de odio. No se refiere a provocar directamente, a agredir a nazis, artículo 17, ni a la apología de delitos contra ellos, artículo 18. Se refiere a la incitación al odio a los nazis. Topico apunta que las circulares siempre habían sido una herramienta de primer orden para interpretar el derecho penal, pero que en los últimos años va emitiendo de vez en cuando circulares de una calidad muy distinta a la habitual. ¿Será delito incitar al odio a aquellos cuya ideología sea apoyar a ISIS o a ETA o a aquellos cuya ideología defienda el asesinato de razas inferiores, entre comillas, o de gente de tu país o de tu etnia? ¿Encarcelaremos supervivientes de Auschwitz por incitar al odio a los nazis? Se pregunta. También debería preguntarse si encarcelarán sionistas por los incontables delitos de odio cometidos contra los palestinos o si encarcelarán sionistas por mentir acerca de la maldad de los alemanes con propaganda aberrante y falsa.
2: Grecia envió a mil militares y 400 policías adicionales con vehículos blindados al puesto de control de Castaníes en la frontera con Turquía, para evitar que intenten cruzarla ilegalmente los miles de migrantes y refugiados que se han acumulado en el área. En el segundo día de la afluencia de refugiados, varios militares griegos fueron enviados a la región de Ebros, desde el centro norte y oeste del país, mientras llegaban a la zona dos compañías de tropas de desembarco. En el lugar se encontraba el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional de Grecia, Constantinos Floros. Según las estimaciones, actualmente entre 5.000 y 6.000 refugiados se encuentran en la zona fronteriza, algunos de los cuales fueron transportados a los puestos del control griego desde el interior de Turquía en autobuses acompañados por vehículos militares turcos. Durante el viernes y el sábado del 29 de febrero del año en curso, las autoridades griegas arrestaron a más de 1.000 personas que ingresaron ilegalmente en el territorio del país europeo. Se informa que la policía griega utiliza drones para monitorear el movimiento de las personas en el territorio turco a lo largo de la frontera. Los griegos también, tras pedir ayuda a la Unión Europea, han insistido en que no permitirán la entrada de los refugiados que denuncian. Han sido alentados por los guardias turcos y deportar a sus países de origen a la mayor brevedad posible, incluidas devoluciones en caliente, a todos aquellos inmigrantes que entren ilegalmente en su territorio. Y en una decisión que algunos consideran que vulnera el derecho humanitario internacional, Grecia también ha asegurado que no tramitará solicitudes de asilo durante un mes. Pero la tensión en la frontera y entre las autoridades ha llegado también a la extrema derecha griega, es decir, a los nacionalistas que están despertando de su letargo. El pasado fin de semana, miembros de la Asociación Solidaria, fueron interceptados mientras regresaban del campo de refugiados de Moria Por un grupo de nacionalistas Obviamente tildados de fascistas por la prensa del sistema Que hastiados por la inmigración indiscriminada Promovida desde los centros de poder de George Soros Defienden la ultranza sus fronteras
0: Y así concluimos nuestro sector de noticias alternativas nos estaremos reencontrando la próxima semana La Tribuna Radio 2020 Un sector dedicado a la revisión de películas series de televisión, música, música, así como de los grandes representantes del arte audiovisual, cuyo legado expresa la luz de lo increado. De lo increado.
2: Cinemateca mágica
0: Wolf es una película animada con la técnica denominada captura de movimiento salió en 2007 y fue dirigida por el gran director Robert Zemeckis está basada en el mito folclórico homónimo Los Cantares de Be Wolf. fue protagonizada por un gran reparto de estrellas de cine Ray Winston Angelina Jolie Anthony Hopkins John Malkovich Robin Wright Penn Brendan Glixon y Crispin Glover la película cuenta con una técnica similar a la que Zemeckis utilizó en Polar Express <música> Ambientada en una época mágica velada por las brumas del tiempo repleta de héroes y monstruos de aventura y valor de oro y gloria Big Wolf un hombre excepcional emerge para salvar un antiguo reino de Dinamarca de la aniquilación por una impía criatura. En consecuencia, este legendario vikingo, de un metro con noventa centímetros de alto, rebosante de atrevida confianza y ambición, fue el sucesor del trono. El nombre de Beowulf se oye por todo el reino y se cantan canciones que cuentan sus excepcionales proezas y hazañas después de haber salvado al rey Rothkar, cuyo reino ha sido devastado por Grendel, un despiadado monstruo que ha torturado y devorado a sus residentes, dejándolos en un constante estado de pánico y terror. Al salvar el reino de esta bestia salvaje, Big Wolf adquiere fama y dinero para sí mismo. Le llegan grandes riquezas y abrumadoras tentaciones. Sin embargo, luego de darle muerte, la madre del monstruo entra en escena para atormentar y desolar el reino. Hasta aquí tenemos la típica visión, extensiva de la crítica y la reseña. Ahora tratemos de mirar con una visión comprensiva, profunda, la película. Que refleja en un lenguaje encriptado. Es decir, mítico. La judio de la Europa pagana. Veamos.
3: Roca, 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 roca. ¡El que un dragón frente! ¡Otro se habría aterrado! ¡Sin tu peor no fue alcanzar! Y la espada el enterrado. Roca.
0: Los bardos y los trovadores... ...sabían lo que significaba... ...la marcha del proceso... ...de judeocristianización... ...de los reinos paganos... ...de la Europa pagana... ...el estado actual de cosas... ...el contexto democrático globalizado... ...que se iniciaba imparable... ...para devenir en este ahora... ...un mundo lleno de judíos biológicos... ...y psicológicos... ...castrados de su legado ancestral... ...sabían que para mantener un hilo... ...que posibilitase el recuerdo... Y ante la despiadada persecución de la iglesia Golem, es decir, judaica, debían comunicarlo en forma de cuento disfrazado de leyenda y mito. Así nace Beowulf, como en su momento nació Arturo y los Caballeros del Grial.
1: He goes when no one has gone, but
0: Ahora sabemos, gracias al misterio de Belicena Vilca, que el reino vikingo danés de Skiol fue uno de los últimos en resistir la cruel y despiadada cruzada antipagana decretada por el rey judaizado Carlomagno, que arrasó en genocidios y matanzas a la Gran Sajonia y lo que ahora conocemos como Países Bajos, donde se asentaban pueblos normandos y vikingos. El Jarl de Skiol logró escapar a la sangrienta conversión, pero todos los demás reinados de Dinamarca cayeron a fuego y espada con la penosa conversión al judeocristianismo de los sobrevivientes. Este es el marco en el que se desarrolla en contexto de la leyenda del héroe gauta llamado Beowulf.
3: He dado aviso que ofrezco la mitad del oro de mi reino a quien nos libere de Grendel.
2: Mi señor, por precaución, nuestro pueblo sacrifica ovejas y cabras a Odín y a Hymdal. Con su permiso, ¿nos dejaría rezar también al nuevo dios romano Cristo Jesús? Tal vez él logre aliviar
3: nuestra aflicción. Uh, no, Anfred, no. Los dioses no harán nada por nosotros que no hagamos nosotros mismos. Lo que se necesita es un ¡Héroe! nada más que el viento y la lluvia. No hay guías ni estrellas para navegar. ¡Nos perdimos! ¡Somos del océano! ¡El océano es mi madre! ¡No me llevará de vuelta su vientre oscuro! ¡Suerte para ti! ¡Mi madre vendía pescado en Opland. Yo esperaba morir en batalla como un guerrero real. ¡Remen! <risa> Están preocupados. No termina esto, Beowulf. Es algo sobrenatural, no cabe duda. Pero esta demoníaca tempestad no va a detenernos. ¡Sin verdad quieren llegar! ¡Ah!
0: Rodgar es el paganismo, alegre, pleno, devoto de la felicidad colectiva y el recuerdo de sus héroes y dioses. Grendel es, a ver, si adivina, sí, Carlomagno, el monstruo parido por la iglesia romana, que es la monstruosa madre de Grendel. Evidentemente, Grendel es la vergüenza de Rodgar, su padre. Esto quiere decir que los reyes paganos que consintieron el judeocristianismo, a cambio de paz, sembraron las semillas para la aparición de paganos apóstatas, del paganismo, tan o más fanáticos que los propios sacerdotes golem, hebraicos, dando como resultado engendros de maldad y crueldad sin nombre como Carlomagno, Magno, que exterminó a su propia sangre para gloria del Dios de Israel. Beowulf logra matar a Grendel, pero desleal hacia su propia sangre, Seducido por el poder que podría otorgarle la iglesia La madre de Grendel traiciona a su propia reina En la promiscuidad de la libertad de cultos y la tolerancia A lo exógeno y ajeno a su origen y legado ¿Qué sabes de mí, demonio? Yo sé que
1: detrás de tu glamour También eres un monstruo igual que mi hijo, Grendel ¡Mi Glamour! Uno necesita Glamour para convertirse en rey. Un hombre como tú podría tener la mayor aventura jamás contada. Tu historia prevalecerá cuando todo lo que ahora existe sea ceniza. Veo, Wolf Han pasado muchos años Desde que un hombre vino a visitarme
3: No necesito una espada para aniquilarte
1: Obviamente no, mi amor Tú me arrebataste un hijo Dame un hijo Bravo, guerrero Quédate conmigo, ámame, ámame, y yo he de ofrecerte riquezas más allá de tu imaginación. Yo puedo convertirte en el rey más poderoso
0: que haya existido. Otros carlomagnos, entre comillas, serán engendrados de esa unión profana. La historia de Beowulf se repetirá en la carne de otros reyes que terminarán sucumbiendo a la lujuriosa seducción de la iglesia. Y Europa, en 700 años, sería sojuzgada, corrompida y adulterada hacia el extremo que vemos en nuestros días. Tal es la historia de Beowulf, contada magistralmente en la película de Robert Zemeckis, que dejaremos al oyente encontrar muchas más significaciones en este mito hiperbóreo. ¡No vayas, te lo suplico!
3: Eres libre. Te dejo ir. Busca un buen hombre y procrea a sus hijos. Pero procrea a un varón. Yo no quiero a ningún otro, solo a usted. No soy el hombre que tú te imaginas. Es un gran hombre. Y un héroe. De eso no cabe duda. Eres ignorante como los demás.
1: Muy impresionante, cariño. Pero portabas mejor la armadura cuando eras joven.
3: Es muy cierto.
1: ¿Por qué no tomas a esa muchacha y vives tus últimos años en paz? Que nos salve un nuevo héroe joven.
3: ¿Qué? ¿Y dejar que la pesadilla vuelva a comenzar? No. Yo fui quien trajo el horror sobre mi reino. Debo ser yo quien la aniquile.
1: Ella... ¿Acaso era tan hermosa Beowulf? ¿De verdad valió la pena?
3: Muy hermosa y llena de bellas promesas. Yo fui débil. Lo lamento.
1: Y yo a ti.
0: Prohibidos.
2: Un espacio dedicado a la literatura censurada.
0: Obras selectas que, por su carga reveladora, pueden orientar a sus lectores metapolíticamente y espiritualmente. Y espiritualmente, espiritualmente.
3: A antes
2: de este
0: Metaética, psicología social. Los fundamentos de la sabiduría hiperbórea, desarrollados por Luis Felipe Moyano, son el referente esotérico más importante como alternativa a la filosofía integralista y humanista, donde un dios todopoderoso, creador, pantocrator y bipolar reina en un universo, igualmente dual. Sin embargo, el acceso a estos grandiosos conocimientos gnósticos exige al buscador de la verdad una serie de estudios previos antes de su contacto con la sabiduría hiperbórea, en esta coyuntura es demasiado difícil pretender o exigirle al hombre perdido tal cantidad de requisitos para, aunque sea de soslayo, rozar una oportunidad de ser libre. Viendo la necesidad de acelerar la liberación de los espíritus que así lo deseen, Pablo Santa Cruz de la Vega desarrolló una síntesis extraordinaria de la sabiduría hiperbórea en una estrategia llamada Metaética. En el año 2008, la Metaética aterrizó en las aulas universitarias, siendo impartida como materia de seminario.
2: Entonces este informe es no es que germán, pero
0: vamos a ver. Eso es Metaética,
2: ¿conectarla con qué?, Miren, la metática es extrapsicológica e integralista. Ahí está. Es el concepto así de metática. Es extrapsicológica e integralista. ¿Sí? ¿Qué significa extrapsicológica? Que es está por encima de toda su psicología o alma. Ahí está. ¿Sabían que en griego alma significa así, sí? Y de ahí viene en nuestra palabra psicología. Psicología. Psique. La psicología es el estudio del alma. La metérica está por encima de la psicología. Ya no importa el alma para la metérica. ¿Por qué? Porque la memoria del sangre es una quinta esfera que está por encima de todas. Y si usted es de en la esfera
3: psicológica, usted va a ser un Usted va a ser un Usted va a ser. Una
0: en el amanecer del movimiento veganista emergente, la metaética ha constituido uno de los pilares más importantes, puesto que reduce, de forma concreta, los más oblicuos contenidos de los fundamentos de la sabiduría hiperbórea, entrando al campo de la psicología social, la ontología y la semiología. La ciencia metaética le brinda al estudiante una serie de herramientas empíricas para la debida identificación de los arquetipos y su correcto estudio desde una perspectiva completa. La interpretación de los símbolos y su relación con la realidad realmente material tiene un apartado singular en la metaética, puesto que el estudio de esos símbolos constituye una de las claves más importantes para identificar las vías de liberación espiritual. Para la correcta asimilación de esta ciencia, Pablo Santa Cruz de la Vega realizó un meticuloso trabajo de edición antologando los más diversos contenidos de la sabiduría hiperbórea y explicándola con sencillez y ejemplos concretos en un libro que recibe el denominador Metaética Psicología Social. Dicho en otras palabras, podría considerarse que la metaética es una herramienta gnóstica para personas que jamás han estado en contacto con la Gnosis. Sabiduría y para principiantes, sin duda, un texto magnífico que sirve como primer paso para entrar en los misterios de la Gnosis prohibida. La Tribuna Radio de España Más, la metaética no solo es útil para novatos en las herméticas artes de la sabiduría hiperbórea sino también para virias en el camino de la liberación postula con gran concreción los más importantes aspectos de la Gnosis liberadora sin abundar en complicados conceptos, significaciones oblicuas o ejemplos abstractos Ayuda al Viria a permanecer siempre en contacto con la sabiduría primordial. El texto emerge como referente bibliográfico para estudios posteriores dentro de la metafísica y la magia. Brinda, en cómodas cuotas, los conceptos más importantes de la sabiduría hiperbórea y les da un poderoso valor de uso. La forma redactiva de la obra presenta sencillez en la construcción de su lenguaje. No hace uso de términos rebuscados más allá de lo intrínsecamente necesario, ni emplea una sintaxis demasiado adornada y prosaica. Demuestra que la Gnosis liberadora es sencilla de entender y que su existencia es, sin duda, una herencia sanguínea, la cual no hay que aprender, solo recordar. Por ello y mucho más, la metaética puede ser considerada como una de las obras más importantes en el desarrollo del conocimiento actual. Es una perfecta amalgama de ciencia, lógica, empirismo, método y técnica, con la más profunda y oblicua sabiduría ancestral. Es como un sustrato exquisito entre la evidencia, la prueba y la metafísica. Para las mentes de ciencia, es un bocado de magia con prueba empírica. Para las mentes de Gnosis es una probada de ciencia empírica con nutrientes gnósticos para la mente común angustiada en su cotidianidad es una probada a la realidad y la verdad que no da opción a réplica o desacuerdo
1: Posera de la Vega 2020.
0: Editorial Bruna
2: Porque el revisionismo histórico-cultural es la más importante expresión científica del siglo XXI. Ponemos a tu alcance todo el material bibliográfico y audiovisual.
0: Salvador Borrego, Proyecto Omnis. Pelicena Vilca Illuminati Akakor Otto Ram El Ser Integral Metaética La Corte de Lucifer Historia Oculta del Mundo Runas Antártida Extraterrestre Vikingos en los Andes Arma Económica Y mucho más
3: Libera
2: tu mente Y supera todos los prejuicios Obras maestras del revisionismo Revistas Con la mejor información ufológica Y esotérica Visítanos Stand número 9 ubicado en la planta baja de la Torre Amba, Avenida Mariscal Santa Cruz y Mercado, en pleno centro de la Ciudad de La Paz, Bolivia.
0: Los mejores libros y la mejor información. Editorial Bruna. Editorial Bruna. Esteganografía.
2: Temáticas ocultas e invisibles para el tipo psicológico-cultural promedio del hombre globalizado de nuestros días.
0: Desentrañando el arte hiperbóreo. la Virgen y el Cristo de la Vega. Antecedentes, Antecedentes protoculturales, el origen veganista. Como ya lo hemos mencionado, la Virgen como símbolo representa una raza de agricultores guerreros, constructores de grandes murallas. El origen de la gentilidad entonces es Cainita, de caín. Los caínes se asentaban en Las Vegas, valles fértiles bañados por afluentes de ríos y lagos. Con propiedad, los caínes fueron y son veganistas. Tal vez las más célebres naciones cainitas son las que conformaron la confederación de las 20 ciudades de la vega bíblicas, que fueron arrasadas en un dantesco y descomunal holocausto de fuego por el dios hebreo Yahvé, una más de las cuentas pendientes con el demiurgo y su pueblo elegido, que sabremos saldar en la batalla final. la Virgen de la Vega y su origen cultural en España. Entonces el origen de la Virgen de la Vega es pues esencial, la agricultura. Una leyenda cuenta que un grupo de cristianos naturales de la Rioja huían desde la Vega de Granada por la entrada de los musulmanes en la península tras la batalla de Guadalete en el 711, portando la imagen de la Virgen hasta las orillas del río Ebro, cercanas al actual Jaro recordemos que fueron miembros del pueblo elegido los que pactaron la traición con los musulmanes posibilitando la caída del reino y la derrota en la batalla de Guadalete la leyenda cuenta que en la reconquista cuando los judíos entran nuevamente con los cristianos a Granada señal propiciatoria de Quiblón volvió a llevarse a la Virgen de la Vega a Granada en la cual ella se opone a permanecer Regresando a la Vega fuera de Granada. Por lo cual está claro que no fue la Virgen Católica la que se comunicó con Quiblón antes de su expedición a América. Sí, la Virgen entonces de la Vega es notoriamente antijudía, antisionista, antisistema o como quiera llamársele. La Tribuna Radio de España. La imagen de la Virgen de la Vega, de estilo gótico, mide un metro con 30 centímetros. Está realizada en madera y datada en el siglo XIV. Responde al tipo de Virgen sedente, con el niño en sus rodillas y un fruto en la mano diestra. Este fruto, que era originalmente una manzana, fue posteriormente recubierta para parecer una granada, por la intervención de Pedro III de Velasco y sus seguidores jarreros en la toma de Granada en 1492. Este dato es sobremanera fundamental, pues corrobora la hipostasia del símbolo virginal por parte de los golem, narrado con gran detalle en el misterio de Belicena Vilca. En esa misma mano sostiene unas espigas de trigo, por el hecho prodigioso atribuido a la Virgen de haber convertido la cebada en trigo para pagar las deudas de una familia necesitada pero cuya significación profunda podría estar referida a otra sustitución, mejor producir comida, es decir, cereal, que cerveza embriagante. Desde entonces cada año el Día de la Virgen se reparte espigas bendecidas. el mito, que es hiperbóreo camuflado con ribetes judeocristianos llega más allá confirmando el origen cainita veganista una vez más El Cristo de la Vega Patrón de la Fidelidad había en Toledo dos amantes Diego Martínez e Inés de Vargas habían mantenido relaciones prematrimoniales y ella ante el conocimiento que de tal hecho tenía su padre exige a su joven enamorado que reponga su honor contrayendo matrimonio él le contesta que debe partir para Flandes pero que a su vuelta dentro de un mes la llevará a los altares Inés no muy segura de las intenciones del mozo le pide que se lo jure Diego se resiste hasta que ella consigue llevarlo ante la imagen del Cristo de la Vega y que en voz alta y tocando sus pies jure que al volver de la guerra la desposará pasó un día y otro un mes y otro mes y un año pasado había mas de Flandes no volvía Diego que a Flandes partió Mientras Inés se marchitaba de tanto llorar, ahogándose en su desesperanza y desconsuelo, desesperando sin acabar de esperar, aguardando en vano la vuelta del galán. Todos los días rezaba ante el Cristo, testigo de su juramento, pidiendo la vuelta de Diego, pues en nadie más encontraba apoyo y consuelo. Dos años pasaron y las guerras en Flandes acabaron, pero Diego no volvía. Sin embargo, Inés nunca desesperó siempre aguardaba con fe y paciencia la vuelta de su amado para que le devolviera la honra que con él se había llevado. Todos los días acudía al miradero en espera de ver aparecer al que a Flandes partió. Uno de esos días, después de haber pasado tres años, vio a lo lejos un tropel de hombres que se acercaba a las murallas de la ciudad y se encaminaba hacia la puerta del cambrón. El corazón le palpitaba con fuerza a causa de la zozobra que la embargaba mientras se iba acercando a la puerta. Al tiempo que ella llegó, la atravesaba el grupo de jinetes. Un vuelco le dio el corazón cuando reconoció a Diego, pues él era el caballero que acompañado de siete lanceros y diez peones encabezaba el grupo. Un grito en el que se mezclaba el dolor y la alegría llamándole pero el joven la rechazó aparentando no conocerla y mientras ella caía desmayada él con palabras y gestos despectivos dio espuelas a su caballo y se perdió por las estrechas y oscuras callejuelas de Toledo. ¿Qué había hecho cambiar a Diego Martínez? Posiblemente fuera su encumbramiento pues de simple soldado fue ascendido a capitán y a su vuelta el rey lo nombró caballero y lo tomó a su servicio. El orgullo le había transformado y le había hecho olvidar su juramento de amor, negando en todas partes que él prometiera casamiento a esa mujer. Tanto mudan a los hombres fortuna, poder y tiempo. Inés no cesaba de acudir ante Diego, unas veces con ruegos, otras con amenazas y muchas más con llanto pero el corazón del joven capitán de Lanceros era una dura piedra y continuamente la rechazaba. En su desesperación, solo vio un camino para salir de la situación en que se encontraba, aunque podía ser un peligro, pues era dar a luz pública su conflicto y deshonor. Pero en realidad, las murmuraciones en la ciudad no cesaban, y todo el mundo hablaba de su caso. Tomada la decisión, acudió al gobernador de Toledo, que a la sazón lo era don Pedro Ruiz de Alarcón, y le pidió justicia. Después de escuchar sus quejas, el viejo dignatario le pidió algún testigo que corroborase su afirmación, mas ella ninguno tenía. Don Pedro hizo acudir ante su tribunal a Diego Martínez y al preguntarle, este negó haber jurado casamiento a Inés. ella porfiaba y él negaba no había testigos y nada podía hacer el gobernador era la palabra del uno contra la del otro en el momento en que Diego iba a marcharse con gesto altanero satisfecho después de que don Pedro le diera permiso para ello Inés pidió que lo detuvieran pues recordaba tener un testigo cuando la joven dijo quién era ese testigo todos quedaron paralizados por el asombro el silencio se hizo profundo en el tribunal y tras un momento de vacilación y de una breve consulta de don Pedro con los jueces que le acompañaban en la administración de justicia decidió acudir al Cristo de la Vega a pedirle declaración. Al caer el sol se acercaron todos a la Vega donde se halla la ermita. Un confuso tropel de gente acompañaba el cortejo, pues la noticia del suceso se había extendido como la pólvora por la ciudad. Delante iban don Pedro Ruiz de Alarcón, don Iván de Vargas, su hija Inés, los escribanos, los corchetes, los guardias, monjes, hidalgos y el pueblo llano. Otra turba de curiosos en la vega aguarda, entre los que se encontraba Diego Martínez en postura bizarra. Entraron todos en el claustro, encendieron ante el Cristo cuatro cirios y una lámpara, y se postraron de hinojos a rezar en voz baja. A continuación, un notario se adelantó hacia la imagen, y teniendo a los dos jóvenes, a ambos lados, en voz alta, después de leer la acusación entablada, demandó a Jesucristo como testigo. ¿Juráis ser cierto que un día a vuestras divinas plantas juró a Inés Diego Martínez por su mujer desposarla? Tras unos instantes de expectación y silencio el Cristo bajó su mano derecha desclavándola del madero y poniéndola sobre los autos abrió los labios y exclamó sí juro ante este hecho prodigioso ambos jóvenes renunciaron a las vanidades de este mundo y entraron en sendos conventos Casa de la Vega, 2020. Ficción Contenidos simbólicos, esotéricos, teológicos y metafísicos a la luz de la sabiduría hiperbórea. A la luz de la sabiduría hiperbórea. Sujetos y objetos de nuestra memoria De la sangre. De la sangre, de la sangre. En Hispanoamérica. Hasta mediados de los años 60 del siglo pasado, la Gnosis era propiedad, entre comillas, de grupos herméticos tales como la Sociedad Teosófica, la Masonería y los Rosacruces, agrupaciones todas de clase elitista, es decir, no era sencillo ser admitido como adepto en tales agrupaciones. Con el surgimiento del movimiento gnóstico cristiano universal, encabezado por Samael Aungueor, Manuel Gómez Rodríguez, colombiano de nacimiento, y radicado posteriormente en México, la cosa cambió, y tales conocimientos estuvieron al alcance de todos. Diremos que Samael Aungueor fue el San Pablo del esoterismo para Hispanoamérica, y fue gracias a él, sus misioneros y su movimiento que miles de hispanoamericanos pudimos asomar la cabeza por una ventana que la Iglesia Católica había tapiado hace siglos en beneficio del dogma judeocristiano, por lo cual toda Iberoamérica le está agradecida. El propósito del movimiento fue y es, hasta el día de hoy, la autorrealización íntima del ser, el logro del superhombre, a través de los tres factores de la revolución de la conciencia, que son morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Morir significa reducir el ego hasta que de él solo quede la memoria, entendiéndose como ego, la suma de defectos, pasiones, vicios, etc., mediante la autoobservación, autocrítica, meditación y prácticas de imaginación. Nacer significa la construcción, o solarización, entre comillas, de los cuerpos que constituyen el vehículo por el cual se manifieste el alma en la creación, cuerpos físico, vital, astral y mental. Esto consiste en lograr un matrimonio perfecto, una pareja de iniciados, varón y hembra, claro está, en el cual se practique la magia sexual, que es el tantrismo, que es la sublimación del semen o energía sexual, práctica que pretende el despertar de la serpiente kundalini, energía que radica durmiente en el interior del hueso sacro de todo ser humano. Una vez despierta tal energía kundalini, esta ascenderá por el canal de la médula espinal, actualizando y alimentando a su paso a los diferentes chakras, despertando facultades como la clarividencia, clariaudiencia, dominio consciente del plano astral, el recordar vidas pasadas, poderes de sanación, etc. Cuando Kundalini alcance la glándula pineal, el íntimo, que es la triada superior del hombre compuesto por Atman, Budi y Manas, que emanada directamente del Creador, descenderá, convirtiendo al iniciado en un superhombre un maestro de la logia blanca un dios viviente y finalmente el sacrificio por la humanidad que consiste en la difusión de la Gnosis a diestra y siniestra y la práctica de cadenas de sanación para los enfermos sean o no del círculo de adeptos La Tribuna Radio 2020 La iglesia gnóstica se compone en grupos de adeptos que forman los lumiciales, en los cuales se practica el ritual de iniciación, luego que el aspirante pasó por un ciclo de enseñanza esotérica en la cual se entera de quién es y para dónde va, de los ciclos de evolución de la esencia, las reencarnaciones del alma, etcétera Luego se participa de rituales de primer, segundo y tercer grados, compuestos por un sacerdote varón, una sacerdotisa hembra, dos vigilantes varones, un guardián que cuida el ingreso y la grey. Tales rituales son como puestas en escena y fueron escritos o extraídos de la Orden de la Rosa Cruz, de Arnoldo Krum Heller. La gran virtud del movimiento gnóstico de Samael Anweor es el mostrarnos la creación y al creador de un modo real y poco dogmático a la divinidad en escalones de creación y dominio descendentes Desde la visión oriental, mucho más antigua y explícita que la occidental y fuente de religiones, magia, mitos y creencias la existencia del ser humano deja de ser un milagro o un acto de bondad y pasa a ser un propósito una necesidad del creador para lograr un objetivo dentro de una secta o agrupación gnóstica nos damos cuenta rápidamente que espiritualmente la religión judeocristiana es a semejanza de un jardín de infantes y la gnosis es educación primaria y secundaria lo triste y real es que hasta el día de hoy esa meta de la autorrealización nadie que nosotros sepamos dentro del movimiento lo ha logrado ni siquiera Samael Aungueor, puesto que murió de cáncer en 1977. Pero esto no significa que la enseñanza sea falsa. Pese a ello, una vez más, gracias a Samael Aungueor, abrió una senda por la cual caminamos muchos. Agradeciendo una vez más por su sintonía. Recomendarles suscribirse al canal de Evox de la Tribuna Radio y descargar nuestro app de la radio Vocera de la Vega online mediante Play Store. Dejaremos el link en las características del programa. Si desean profundizar más en los temas aquí tratados, están a disposición todos los materiales con envío a cualquier parte del mundo. Los interesados contactarse a nuestro WhatsApp 591-777-16157 o remitirse a nuestras cuentas o páginas personales en Facebook, Whispers, Twitter, Instagram, Miwi, BK, WTVideos, UGTUV, y Daily Motion. Este programa es posible gracias al apoyo del Movimiento Veganista, Asociación Universal Virgen de la Vega, Proyecto Omnis y las editoriales de la Casa de Tarsis y Bruna. Quien nos ha acompañado, Andrea Victoria Cano. Nos estaremos reencontrando la próxima semana aquí, en su programa Vocera de la Vega.